0: Você tá cansada de trabalhos desconectados com a vida e que te sugam energia? Eu estou. Eu sou a Lela Sá e trago para você no podcast Auto Partos reflexões para aprendermos a morrer e desapegar de um estilo de vida que não nos cabe mais. Assim, poderemos criar trabalhos mais ligados à nossa própria natureza. Chega de trabalhos ancorados só no dinheiro ou inclusive só no propósito, a integração se faz necessária, bem como o parto de si mesma como um ato de adultecer e se responsabilizar pelo seu próprio prazer de se sentir viva. Nós podemos gerar mais vida em nós, no outro e no planeta. E aqui eu trago reflexões convidadas ou até gravações de palestras. Então se eu falar algo que você não consegue ver ou que parece não fazer muito sentido... Lembre-se disso. E se inscreva no meu site para receber em primeira mão aquilo que eu oferto ao mundo. www.lelassa.com. Então bora criar formas de viver que sejam mais livres, autênticas e que nos dão mais autonomia? Depois das sessões que eu faço com as mulheres, Acontece que eu tenho vários insights e dessa vez eu vim compartilhar alguns com você. Criar um trabalho com significado, ele exige um estado de presença que faz com que a gente atinja lugares diferentes para que a gente possa estar mais inteiras. E criar um trabalho que te preenche É algo que exige compreender o que é suficiente. Porque, senão, você vai buscar criar um trabalho que te gere um senso de realização, que te traga um ar de conquista, a partir da falta. E não a partir da sua interesa. Então... A vida vivida a partir de um lugar de suficiência, e, portanto, a nossa ação ser a partir de um lugar de apreciação do que se tem, do que se é, do que se faz, é uma ação de dentro para fora que permite que ela seja transbordada. Caso contrário, é possível que você busque alternativas para ter um trabalho, para criar um trabalho que te traga o que você não tem. E ele vai estar fundamentado na criação de um trabalho que vai existir a partir da falta que você está querendo sanar. Então, vivendo um estado mais presente no nosso dia a dia, nos traz a possibilidade de acessar a suficiência, a possibilidade de contemplar e apreciar mais do que nós somos, temos e fazemos. Infelizmente, hoje, por conta das redes sociais, a gente vive uma vida hiperconectada, o que tem os seus pontos positivos, mas também nos tira do agora. E isso faz com que a gente não consiga estar no nosso momento do agora, fazendo aquilo que a gente está se propondo. E e tem até um termo que é o FOMO, que é o Fear of Missing Out, o medo de estar perdendo algo, que faz com que a gente queira saber o que está acontecendo do outro lado e que o celular ou o computador nos permite acessar. E isso faz com que a gente entre num estado comparativo e perceber o que os outros estão fazendo o que você não está fazendo te coloca num lugar de falta, num lugar de preciso fazer ou deveria estar fazendo X. Isso vai te diminuindo, te colocando num lugar de menos quando você já é a potência, potência com a possibilidade de se fortalecer, de se colocar por inteira, presente e, portanto, num ato de transbordamento de quem você é. Senão, o trabalho vai ser conquistar um lugar que você não chegou e você vai estar se ancorando pela falta e querendo chegar nesse lugar que você ainda não ocupou. E um trabalho autêntico para mim é conseguir manifestar, exercitar a sua essência no seu fazer, seja lá qual seja a atividade que você está exercendo. Então, eu gostaria de propor alguns exercícios que têm funcionado para mim para entrar em contato com a suficiência. Quando eu entro em contato com a suficiência, eu me vejo no paradigma da abundância. Num lugar em que eu tenho o que eu preciso, a hora que eu preciso, e isso faz com que eu me sinta inteira presente e contemplando, apreciando o que eu tenho na hora que eu tenho. Então, aqui vão algumas dicas que têm funcionado para mim e espero que podem servir para você também. Falar mais pausadamente. Como vocês devem perceber, eu Tenho praticado isso fazem alguns anos e que tem me ajudado a falar aquilo que eu sinto realmente que vem de dentro e não de um lugar a partir da reação. Então falar mais pausadamente, mais devagar nos coloca em contato com a reflexão e isso te traz a possibilidade de entender e elaborar o que você vai falar antes que você fale. Outra coisa que funciona para mim e que tem feito maravilhas é tirar as redes sociais do celular, dos dispositivos que eu mais uso e, portanto, ter horários específicos para acessar as redes sociais em outros dispositivos que eu uso menos. O vício... De acessar os aplicativos das redes sociais, quando eu estou fazendo nada, que é a vida entre as atividades, fez com que eu não me conectasse com o momento presente, e isso se tornou algo tóxico para mim, então tirar os aplicativos me coloca num lugar mais presente. Outra coisa é o exercício da gratidão, do que você agradece a cada dia. A minha avó me deu um caderno, quando eu tinha 11 anos, que se chamava The Grateful Book. Minha avó da Tailândia, para quem não sabe, eu sou mestiça e morei um tempo lá com ela. E ela me deu esse caderno e falou, olha, quero que você escreva as coisas que você agradece todos os dias, antes de dormir. E eu fiz aquele exercício naquela época e eu não sabia o quanto ele ia ser importante para mim hoje. Esse exercício da gente conseguir agradecer, contemplar e apreciar do que a gente tem faz maravilhas para mim e me coloca no lugar da suficiência. E escrever isso também me coloca na possibilidade de acessar aquilo que eu já fui grata e que, num momento que eu não esteja muito presente, eu posso revisitar o que eu já escrevi. Então, ter um livro da gratidão pode parecer algo simples e algo que não seja muito... que que pode parecer algo muito alternativo, mas tem um fundamento de acessar um olhar apreciativo para a sua vida agora. Então, é uma forma de ver a vida com o copo meio cheio e não meio vazio. Afinal de contas, você já caminhou muito na vida, já ganhou experiência, já criou várias coisas e tem frutos maduros, tem situações em que você construiu algo e que muitas vezes por viver no estado de falta, não te dá a oportunidade de observar o que você já conquistou. Então, esse é o terceiro ponto. O quarto é se propor a não comprar nada na hora, porque isso nos coloca num estado também de presença e não de impulsividade. Se você gostou de algo, seja rolando nas redes sociais, seja passeando pela rua, espera... E veja se você realmente vai precisar daquilo, lembrar daquilo ou querer aquilo depois. Se sim, significa que é uma ação de dentro para fora e não uma ação impulsiva ou reativa ao mundo externo. E que também te coloca no estado mais presente. Nessa mesma lógica, um outro ponto, um quinto ponto, é se propor a não reagir às situações. Ou seja, quando você se vê em algum estado de conflito, algum dilema, alguma questão, eu te convido a não reagir, a não falar o que você gostaria na hora que você está passando por aquela situação. Sustenta essa sensação, perceba ela em você, mas se você tiver algo para falar com alguém sobre aquele determinado momento, fale depois. E veja como vai reverberar em você, deixando aquilo decantar. Muitas vezes, quando a gente fala de forma impulsiva, a gente não necessariamente está falando de dentro para fora, e sim de uma forma reativa. Isso faz com que a gente reaja às situações, e o que a gente precisa é de agentes de transformação e não reagentes. Um sexto ponto é fazer as coisas mais devagar. Num primeiro instante, isso pode até ser torturoso quando você vai tentar fazer alguma coisa mais devagar mecanicamente. Mas fazer as coisas mais devagar nos coloca em estado meditativo. Com essa minha avó da Tailândia, que me ajudou a... Desenvolver uma filosofia budista, apesar de não ser budista, eu fui criada num país budista e por uma avó budista. Ela me ensinou a meditação andante, ou em inglês The Walking Meditation, que nada mais é do que andar a passos muito lentos e que nos coloca consciente da ação que a gente está fazendo. Um sétimo ponto. É você consertar algo que você tem, ao invés de jogar fora. Eu tenho percebido que isso me causa um senso de empoderamento. Hoje de manhã, eu costurei um filtro de café. E é algo simples, barato, e que eu poderia ter comprado sem nem pensar. Mas a possibilidade de consertar algo me trouxe de volta para o senso de, puxa, eu posso consertar as coisas. Eu consigo experimentar, costurar algo. Mesmo que eu não saiba como costurar, eu tentei. Então, junto a isso, tem um processo de experimentar, fazer algo novo. Isso traz também uma sensação de que a gente consegue fazer o que a gente quiser. É só a gente se propor E experimentar sem a expectativa do resultado. E sim, sentir mais o processo enquanto você faz aquilo pela primeira vez. E um último ponto é pegar menos o seu celular. Ou seja, se você puder pegar seu celular após um determinado horário de manhã, melhor. Espere você acordar. Espere fazer a sua rotina da manhã, para depois abrir os seus e-mails, as redes sociais e se quer olhar para a tela. Então, o que tem me ajudado também é não ver mais o horário no celular. Eu já tive coleção de relógio de pulso e com a chegada do celular, eu nunca mais os coloquei no pulso. E agora eu tenho exercitado a possibilidade de olhar ou um relógio de parede ou um relógio de pulso para que eu esteja mais em contato com o agora. Porque o celular, apesar de ter as horas, ele também contém um monte de outras coisas que me tira do momento presente. E isso tem me ajudado muito. Essas dicas, elas são coisas muito simples e que não dizem a respeito do trabalho mas dizem a respeito do estado do ser, do estar, e que, portanto, diz a respeito da forma que a gente vive a vida. E quando a gente fala de vida, a gente também está falando da sua forma de exercitar o seu fazer. E o seu fazer, o seu produzir, é o seu trabalho também. Então, de nada adianta Criar um trabalho a partir de um lugar de aceleração, de falta, de querer chegar num lugar que é o suficiente para você. Se você nem sabe qual é esse lugar de suficiência, qual é esse próximo ponto de chegada que vai te colocar no presente? Que vai te desacelerar e que você vai então falar, puxa, não preciso correr para sempre atrás de algo que eu nem sei o que é. Então, essa possibilidade de viver uma vida mais presente nos coloca a possibilidade de ter um trabalho que verdadeiramente vai transbordar quem a gente é e não, portanto, ser um trabalho que vai, apesar de ser uma ação que a gente goste, vai ser criado para chegar num lugar que você ainda não chegou... Então não é um ato de transbordamento, e sim na corrida para chegar num lugar que você ainda não chegou. Bom, é isso por hoje. Agradeço a escuta e muito do que eu falo aqui também diz a respeito da jornada vida viva que eu tenho feito por nove semanas e que você tem acesso a todas as gravações se você quiser. Para poder falar mais sobre como é viver uma vida mais suficiente, viva e, portanto, um trabalho também mais vibrante. Se você quiser saber mais, é só você falar comigo por e-mail no lelaçá.lelassá.com ou no meu site. Muito obrigada e até uma próxima!